1: Buenos días, bienvenidos a todos a este podcast de Tuning to the Blog. Estamos aquí con mi compañero Álvaro Cobarro. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas? Pues exactamente en el mismo sitio que la semana pasada, en casa y sin poder salir a la calle. ¿Tú qué tal?
1: Bien, en lo mismo. Aquí estamos todos encerrados, creo que en la mayoría del mundo estamos en la, en la misma situación.
0: Sí, bueno, es lo que toca ahora y hay que, entre todos, eh, hay que hacer lo posible por seguir, ver, se seguir haciendo cosas, ¿no? Que el ecosistema no se pare, como bien dice siempre con el hashtag de cripto no para y es la idea que hemos eh, querido llevar a cabo en este nuevo capítulo de Tuning to the Block una vez más con contenido original, esto no sale en Bitcov TV ni en Juan en Cripto y es que hoy, Juan, nos has traído a dos invitados de lujo.
1: Sí, pues ahorita que está de, de, de moda todo el tema de DeFi, tenemos un proyecto muy interesante que está trabajando, está haciendo DeFi en Bitcoin. Tenemos a Monion Chain, están con nosotros Mark eh, Carjusa, Carjusa perdón, y Manuel Ferrari, que son los fundadores de esta compañía. ¿Cómo están ustedes, max y Manuel? ¿Cómo, cómo estás? Muchas gracias por
2: invitarnos, un, un honor. Nosotros acá desde Latinoamérica también en cuarentena. <risa>
3: También encerrados. Mucho gusto Juan, mucho gusto Álvaro.
0: Sí, al final, al final de todo lo malo que tiene esto, lo bueno es que estamos todos entre comillas disponibles, ¿no? Está... <ríe> es más fácil poder hablar entre nosotros y poder hacer cosas como, como esta. Así que yo obviamente os agradezco también que, que nos dediquéis un ratito porque, porque creo que hoy en día o sea, como bien dice Juan, se está hablando muchísimo de, de, de DeFi y creo que es de recibo que, que divulgadores como nosotros pues también eh, intentemos aportar más claridad al ecosistema y además, como siempre digo, aprovecho yo también para despejar las dudas que tengo, que como siempre son muchísimas.
1: Así es, Álvaro. Bueno, pues de nuevo, como Álvaro decía, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentan así un pequeño resumen de, de qué es Money on Chain para los que no conocen eh, la plataforma?
2: Bueno, Money on Chain es una... Una plataforma DeFi, que tiene varios componentes. El primero ya existe un, un, una versión alfa que está en la mainnet de RCK desde diciembre del año pasado, que es la plataforma de, de, de Stablecoins. Que la plataforma de coins nuestra es bastante interesante y diferente que otras. Eh, la plataforma, en lugar de ofrecer solamente una coin ofrece una Stablecoin que tiene la particularidad de que el PEG está garantizado por el smart contract, no, no depende de un mercado secundario para que valga uno, sino que ese valor uno está garantizado por el smart contract. Y al mismo tiempo ofrece otros dos productos, uno que se llama, o otros dos tokens, mejor dicho, uno que es el BitPro, que es un token pesado para Bitcoin holders, que tiene un poquito de apalancamiento en el precio de Bitcoin, que quiere decir que el precio se mueve un poquito más que el precio del Bitcoin y este, adicionalmente a eso gana un interés en Bitcoin y además gana este, parte de los fees de la plataforma. Y después hay otro token que se llama BTCX, que es un token apalancado a la suba en el precio del Bitcoin, es decir, cuando este, el precio del Bitcoin sube, este token en general sube dos veces. Adicionalmente, en la plataforma de Bitcoin estamos muy próximos a lanzar un exchange descentralizado que va a ir sobre RSK, que es esta sidechain de, de Bitcoin que Manning eligió para correr su, su Smart contracts Y en, uno, un, un, en un par de meses vamos a estar lanzando otra pieza de, del ecosistema que es muy interesante, que son oráculos descentralizados. Estos oráculos van a tener la, la función de proveer datos como por ejemplo el precio del Bitcoin contra el dólar a otro proyecto de DeFi o a cualquier smart contract que necesite un precio certero del, del, del Bitcoin. Uh -huh.
0: y, y, ahora, y esto que ahora, ahora sí que me, más adelante sí que me gustaría profundizar un poquito más en, en los tokens de la plataforma, pero para los que nos escuchan, eh, la verdad es que eh, cuando se habla de DeFi... Así como cuando se habla de criptomoneda reina se habla de Bitcoin, parece que con DeFi todo el mundo habla de, 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 de DAO, de, de DAI, ¿no? con, con MakerDAO. Y además, con la diferencia obvia que una está corriendo en Ethereum y otra está corriendo en, en lo que sería RSK Bitcoin, eh, ¿qué diferencias nos podríais señalar un poco entre, dos, entre los dos proyectos?
2: Bueno, el, la, el funcionamiento o el modelo matemático que respalda a ambos modelos son completamente diferentes. Eh, en, en nuestro modelo, nosotros reconocemos que en el mundo cripto existen básicamente tres tipos de usuarios. Y este, a cada uno de estos tres tipos de usuarios le damos lo que necesita. O sea, la plataforma está pensada para, incentiv, para alinear los incentivos de esos tres actores. Uno es el usuario de este Bitcoin, la persona que es el Bitcoiner que necesita salir por un rato de la volatilidad del Bitcoin o que tiene que transferirle valor a otro Bitcoiner y no quiere estar este, dependiendo de, de qué precio tomamos el Bitcoin, cuál es en, en qué momento vamos a tomar el precio del Bitcoin para hacer la transacción y evitar esa fricción. El otro producto es o el otro token, mejor dicho, es el, el Bitcoino que está pensado exclusivamente para Bitcoin holders somos bitcoiners hace muchos años y pensamos el BitPro en el token que a nosotros nos gustaría tener el BitPro, ni no más ni menos que un bitcoin que está permitiendo que o una bolsita, mejor dicho que contiene bitcoins está permitiendo que esta plataforma funcione y proveyendo liquidez a esta plataforma y a cambio gana un interés en bitcoin y a cambio tiene este, un poquito de más upside cuando el precio del Bitcoin sube. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un Bitcoin, o si yo tengo un BitPro, es mucho más probable que el BitPro, lo tengo casi asegurado, que el BitPro va a llegar a nuevos máximos antes que el Bitcoin. Porque cuando el precio del Bitcoin sube, el BitPro sube un poquitito más. Y adicionalmente, este, cobra intereses que pagan los jugadores que hacen posiciones apalancadas dentro de la plataforma, que es el tercer tipo de usuario que identificamos y este, recibe parte de los fees que se utilizan en la plataforma. Hay un incentivo más, que ya que está, lo contamos ahora, que en general no, no está muy público, lo vamos a hacer público en las próximas semanas, que es, además hay un cuarto token, que es el token MOC, que eh, gobierna la plataforma. Ese token va a ser, eh, una parte de ese token va a ser distribuido entre los tenedores de los Pro también. Este, y después tenemos este tercer grupo de usuarios, que son los traders, a los cuales tienen un producto apalancado a la suba en el precio del Bitcoin. Cuando el precio del Bitcoin sube, el BTCX usualmente sube 2X, y cuando el precio del Bitcoin baja, el BTCX usualmente baja 2 veces Otra de las grandes diferencias que tenemos con, con, con Microdado es el nivel de sobrecolateralización que tiene el sistema. Como está este sistema de... de, de, de tres componentes, en el sistema puede haber muchísimo más colateral porque ese colateral se usa de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, en, en, si yo voy a ver el, el sistema como está en este momento, existen 6 dólares con 25 por cada dólar que está emitido en dólar on -chain. De manera que eh, es un sistema muy sólido, o sea, es muy resiliente a las bajas de precio Y eso se mostró en la baja del 13 de marzo. Nuestro sistema siguió funcionando perfectamente sin que ni siquiera se hayan activado las, las medidas de emergencia para fomentar que la gente agregue colateral o, o, o demás. Para nuestro sistema fue un día como cualquier otro el 3 de marzo.
0: Sí, eso está bien. Eso está bien porque sí que es cierto que fue, por el otro lado, sí que fue un poco caótico. De hecho, mucha gente empezaba ya a decir que, que, que DeFi había explotado antes de antes de empezar. Y yo te quería eh, te quería preguntar, Max, eh, cuando mencionas que, por ejemplo, si yo, tuviese, si yo fuese holder de esos eh, BitPro, eh, yo recibiría unos intereses. Con esos intereses, eh, yo luego... ¿los podría destinar igual a, a aumentar mi posición o, 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 algún, o mandarlos directamente a un smart contract o, o tendrían alguna función además de aumentar mi cantidad de, 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 de Bitcoin o de BitPro?
2: Lo que sucede es que directamente aumentan tu posición. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? luego compras un BitPro, suponte que el precio... El, cuando... Arrancó el Smart Contra que el precio era alrededor de uno. Supongamos que el precio fuera uno. Que uh -huh. un BitPro es un Bitcoin. Uh -huh. eh, esos intereses se representan en un aumento del precio de, de mi BitPro. O sea, yo en realidad tengo la misma cantidad de BitPro, solamente que mi BitPro
3: cada vez vale más bitcoins. Uh
0: -huh. Ah, vale, entiendo. Perfecto. Sí, El, el
3: interés es está. el precio técnico. Eh, o sea, lo que hace incrementa el precio del token. Y el token, vos lo que puedes hacer es devolver el token, lo podrías hacer si quisieras recuperar tus intereses, es vender un poquitito de tu token, esa sería otra forma de verlo, ¿no? Pero el interés lo queda dentro de como una gran bolsa y toda esa bolsa representa, esa bolsa de Bitcoin representa la cantidad de BIPLOS que hay. Eh, funciona más o menos de esa manera para explicarlo de una forma simple. Uh -huh. Creo que uno, unas cosas que Max mencionó, vos decías diferencias, una de las cosas más importantes que hay, más allá que obviamente usamos Bitcoin de colateral, entonces para, para un Bitcoiner eh, claramente es muy distinto, ¿no? O sea, siempre decimos eh, Bitcoin, eh, cu cuando vos tomás el stablecoin de, de, de Manion Chain, estás usando Bitcoin, no estás usando otro, otra cripto por atrás. Estás teniendo Bitcoin y, y obviamente eso favorece al ecosistema de Bitcoin. Pero otras cosas que el Max mencionó, que creo que es una diferencia muy importante, es el tema de la posibilidad de devolver el dollar on chain en cualquier momento al smart contract y recibir un precio cierto. O sea, este tema de garantizado la paridad. O sea, es una, una característica poco poco comprendida a veces, que es muy muy interesante, ¿no? O sea, vos podés, tenés este peg garantizado por el smart contract. Eso en otras stablecoins no, que yo esté al tanto no, no hay. Y eso te garantiza mucha liquidez y te da una, una certeza sobre el precio.
2: Uh -huh. y, y otra diferencia fundamental que no quiero dejar de destacar es la filosofía detrás de esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una filosofía que es muy parecida a... A, a la de Bitcoin donde nosotros estamos haciendo un protocolo descentralizado donde si bien hoy como el proyecto está arrancando está centralizado en nosotros esto en el mediano plazo va a ser completamente descentralizado va a ser por ejemplo una DAO no, no, que yo conozca no hay otra donde inclusive la la de los contratos o sea las nuevas versiones de, de, de los contratos van a ser votadas por los tenedores del token de gobernanza uh
1: -huh. De acuerdo, eso es algo nuevo que, que todavía no hemos visto. Y precisamente supongo que ahí entra el tema del de nuevo token, del MOC. Exactamente. ¿Por que cuentas un poquito? Sí, a ver, el MOC, nos decías que algunas de las personas que tengan BitPro van a recibirlo, pero ¿van a ser un ICO? ¿Cómo van a lanzar ese token? ¿Quién más lo puede adquirir? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Cómo funciona esto? tema? El, el MOC
2: es un token que todavía no existe porque en realidad todavía no tiene uso dentro de la plataforma. Hoy la plataforma es solo la primera parte, que es, es, es una parte del protocolo, que es el protocolo de stablecoins. Una vez que tengamos otras piezas en su lugar, va a aparecer el token mock. Este token mock va a servir para gobernar la plataforma, en primer lugar, los fees de la plataforma se van a poder pagar con un descuento este, utilizando el token mock. Eh, los token MOC se van a poder stackear y además, una parte fundamental del protocolo, cuando todo el protocolo esté ya deployado, van a ser los nodos. Los nodos van a proveer información como el precio del Bitcoin y el dólar, tienen un protocolo descentralizado para que no exista, para que no, el control no esté en una persona, y van a correr este, procesos fundamentales para el sistema. En una segunda etapa también van a tener injerencia en, en, en lo que es el exchange. Y estos nodos, para poder ser nodos, para tener el privilegio de ser nodos, también van a tener que stackear más de token a Los usuarios de la versión alfa, que es la que está este, funcionando ahora, nosotros los vamos a empezar a premiar en unas semanas con este, un, una representación de lo que va a ser el token mock. O sea, van a tener un saldo en una cuenta y un, y un derecho a reclamar determinada cantidad de token mock, según cuánto usen la plataforma, cuando el token mock exista. Después, eh, ¿cómo va a ser el mecanismo? Si vamos a hacer una ICO, la verdad que, que no lo sabemos. Este, ¿Es posible que hagamos una ICO o es posible que simplemente entreguemos los tokens a los, a los tenedores de BitPro y después vendamos algo de token en nuestro propio exchange para, para financiar el resto del proyecto? ¿O simplemente este, que se vendan a través de una, venda, de una venta privada? Pero la idea que nosotros tenemos es que esto esté lo más distribuido posible y, y que herede el espíritu y las propiedades que tiene, que tiene Bitcoin. O sea, la idea es que esto sea completamente descentralizado completamente tras el proyecto sea de la comunidad.
1: Perfecto. Un, un tema que no me queda muy claro es que dices que eh, los, las personas que van a tener el MOC son las que finalmente van a ser nodos. Dices, ¿son, ¿son nodos o oráculos? Porque yo entiendo que los nodos serían los nodos de RSK que es donde está la blockchain en la que ustedes funcionan. No, okay.
2: exactamente. no no van a ser nodos de una blockchain, sino que van a ser nodos de un protocolo que corre sobre esa blockchain. Los nodos van a tener este, diferentes responsabilidades como por ejemplo informar el precio de los diferentes pares que se usen como colateral correr determinados procesos críticos para el sistema y este, hacer que todo funcione en forma descentralizada. Los tenedores de los MOC pueden elegir correr un, modo, un nodo o no correrlo. Vos puedes tener mock para simplemente pagar el fee, o podés tener mock y estaquearlos y poder votar con esos, con, con esos tokens sobre los árboles de la plataforma y recibir los, los fees que genere la plataforma, o este podés estar completamente involucrado y además de todo eso, correr un nodo con tus mock. Mm
0: -hmm. Entiendo. Y, Pero y... es un nodo sí.
3: distinto al nodo de RCK, o sea este es un no. nodo que lo que lo que está haciendo es corriendo el Oracle que informa el precio del, del Bitcoin, del par Bitcoin dólar, a la plataforma es y una, puede proveer también a otros, ¿no? A otros proyectos. Sí, el
2: Oracle es una de las responsabilidades. Los nodos tienen otras funciones también,
3: además del Oracle. De, de, de esto vamos a estar, vamos a estar publicando un, un, un documento, esto lo estamos trabajando en paralelo, mientras que. Por eso Max al principio dijo, tenemos una, una, una alfa versión de, de la stablecoin platform, esos es uno o los componentes del protocolo, de, la, de toda la plataforma, que ya está en vivo, está funcionando, y las otros dos componentes que vamos a estar sacando en las próximas semanas, meses, es por un lado el exchange descentralizado y el otro es esta, esta pieza de, de, nodos, eh, de nodos descentralizados que también es bastante innovadora, pues tiene varios varias cosas que hoy en día, han, de hecho, evaluamos todos los oracles que habían en el, en el ecosistema y como no nos terminaron de cerrar ninguno, decidimos desarrollar uno, uno propio.
0: Y, y yendo un poco al, a, a lo que son los pasos y, y el principio de todo, eh, pongamos, por ejemplo, que yo tengo un Bitcoin, 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 no, no, no un R-Bitcoin ni nada, y quisiese eh, usarlo para participar en la plataforma, etcétera. ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
2: Mira, si, si tenés un Bitcoin, no podés inter inter interactuar directamente con nuestra plataforma. Primero lo tenés que transformar en R-Bitcoin. Y después, si quisieras este, comprar el B-Pro, vas a, a nuestra página web o al y seleccionás que querés comprar el, o que querés emitir en realidad, porque no lo estás comprando, lo estás imprimiendo vos mismo, que querés imprimir el B Pro mandás el Bitcoin y este, el sistema te devuelve la cantidad de equivalente en Bitcoin. Mandás el RBTC. Exacto, mandás el, el RBTC. Bitcoin sobre la red de RSC.
3: Ahora, mm
2: -hmm. si vos quisieras comprar, por ejemplo, o, eh, Dollar on Chain, quisieras transformar tu Bitcoin en Dollar on Chain, Ahí lo podés hacer directamente en CoinSwitch, que es, eh, es un exchange que funciona en ese estilo Shapeshift. Y vos podés ahí mandar tu Bitcoin y te mandan el equivalente del dólar on-chain, co te cobran un fee desde el 0.15, o al revés, mandás el, el dólar on-chain y, y te devuelven los Bitcoins. Pero si querés in interactuar directamente contra el protocolo, tenés que hacerlo con RBTC.
0: Entiendo, sí. Y al final, el, eh, por ejemplo, pongámonos, nosotros ahora, por ejemplo, Juan y yo, eh, sacamos un, un curso ¿no? de, de Bitcoin y dentro de lo que es la web de Bitcovis, obviamente, pues se puede pagar mediante Stripe con, con Fiat y, por supuesto, se puede pagar eh, con, con Bitcoin, con Ethereum y compañía, pues utilizamos BitPay. Eh, ¿hay alguna manera o existe ya alguna forma de poder aceptar por ejemplo dólar on chain?
2: Sí, sí le, la realidad es que cuando vos tenés dólar on chain no tenés el problema de, de la volatilidad del Bitcoin entonces es como que no necesitas un proveedor de pagos en el medio Puedes aceptar directamente el dólar on chain y, y te quedás para un dólar on chain y ese dólar on chain o lo usás o si lo tenés que transformar en fiat lo pasas a Bitcoin y los Bitcoin los pasas a Fiat. Estamos hoy hablando con muchos gateways para que empiecen a hacer el pasaje directamente de dólar en chain a Fiat y de Fiat a dólar en chain. Pero mientras esa solución no exista, o sea, si vos lo necesitas hoy, puedes pasarte de dólar en chain a Bitcoin Bitcoin a Fiat. Pero no, no tendría sentido como, como comercio. Poner uh -huh. un procesador de pagos en el medio para irte la volatilidad de Bitcoin porque no la tenés.
0: Claro, o sea, lo lógico sería, que, por ejemplo, si el curso cuesta 25 euros, que en dólares serían unos 27, 28 dólares, eh, pon poner directamente un, un invoice, ¿no? Direct con un QR co de 27 dólares.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entiendo, entiendo. entiendo. Estás está diciendo que en este momento tienen, hay un exchange que, que funciona donde yo puedo adquirir el BitPro directamente. ¿Es Coinshape? ¿Cómo, cómo se llama? Es,
2: es eh, Coinswitch. En Coinswitch, ah, CoinSwitch puedes a, 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 adquirir el Dollar Chain directamente. El BitPro todavía no está listado en ningún lado.
1: Ok. Y el Dollar Chain entonces, yo lo podría vender en Coinswitch por Bitcoin y ya después usar la plataforma que quiera para vender mi Bitcoin. Exactamente. Ok. Bueno, quiero cambiar un poquito de tema y preguntarles algo de pronto donde donde Manuel puede hablar un poco más sobre eh, la comunidad. ¿Cuál ha sido de pronto uno de los mayores retos de entrar a la comunidad Bitcoin con DeFi? Que sabemos que, que los Bitcoiners, especialmente pues los maximalistas, son un poco más reacios a, a las cosas nuevas, a experimentar un poco con esto. ¿Cuáles son esos retos que ustedes han visto? A ver... Eh... Muchos,
3: o sea, el Bitcoin está en general está acostumbrado, en, en mi experiencia, la verdad que Max tiene mucho más tiempo y podrá hacer un doble clic, pero eh, creo que está, eh, es el usuario típico, compra Bitcoin y los holdea, ¿no? Los Bitcoins a largo plazo. Después está el, el que interactúa con, con Exchange para hacer trading y no, no usa soluciones DeFi. Entonces, por ejemplo, es muy raro que vos tú encuentres un Bitcoiner que, que, que use Metamask o que use alguna wallet distinta de un Trezor. O sea, o usa un Trezor o, o tiene un Coinomi. Entonces, hay muchas cosas eh, en lo que es el User Adoption que son difíciles. O sea, wallets, por ejemplo. RCK ahora dentro de poco va a estar sacando una wallet. Eh, y cuando uno le dice, bueno, tienes que usar Metamask o tienes que usar Nifty, que es otra wallet que, que interactúa con la plataforma, todo lo preguntan y hace un doble check tres o cuatro veces, porque y es natural, ¿no? Eh, entonces, claramente en la etapa que hoy en día estamos, es una etapa de awareness, por un lado, o sea que la gente conozca que existe eh, Manium Chain, diría que seguramente el 99% de los Bitcoiners a nivel mundial no deben saber que, que existe esta, esta posibilidad de uso, y después una vez que lo conozcan, de, de pegar el primer salto del innovator, ¿no? el, el que amague conocer, lo usa, y lo natural es que lo van a usar poquito, van a poner 10 dólares, van a poner 20 dólares, van a poner 30 dólares, y van a esperar, y van a ver dos meses, tres meses, y es eh, como uno dice, by the book, no es lo que, lo que pasa, todos los libros que hablan de, de, de lo que es innovación, hablan de estos procesos y es lo que es natural, es lo que nosotros esperamos y también nosotros mucho, en muchas de las cosas que estamos haciendo estamos yendo en conjunto con el ecosistema de RCK que está creciendo, que se está expandiendo, pero que, de vuelta, la, la, la wallet de RCK recién está saliendo ahora, el, el exchange, el primer exchange que va a haber descentralizado sobre RCK posiblemente sea el nuestro, eh, entonces, hay muchas componentes de, de lo que es un ecosistema DeFi que se están construyendo ahora. Entonces, obviamente la adopción es difícil, pero bueno, también hay una ventaja, ¿no? Estamos en, en todo esto, también estamos siendo first movers. Entonces, eh, uno, lo que uno esperaría es que si este ecosistema que creció tanto, por ejemplo, en, en Ethereum, y nosotros le vemos un potencial como mínimo 10 veces más grande por el market cap de, de Bitcoin, la cantidad de usuarios, etcétera, este ecosistema crece sobre Bitcoin y la gente dice, bueno, ok, apuesto al Bitcoin como colateral para crear el, los sistemas financieros descentralizados, realmente la posibilidad de crecimiento es, eh, es muy, muy grande. Entonces, es difícil porque somos first movers pero el potencial, la verdad, eh, que vemos y el interés que estamos viendo de otros proyectos que se nos están acercando, que nos entrevistan, que nos dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, desde tanto desde el media como desde, desde otros proyectos es, es, es muy, muy, muy interesante, muy alentador.
1: Muy
2: yo
3: creo que es, es tal como
2: lo dice Manuel, y yo te sumo un componente más. El Bitcoin está tan podrido de ver. Eh, el próximo Bitcoin que va a resolver este, todos los problemas que tiene Bitcoin y haber tantos scams y tantos proyectos que han fracasado en el camino, que es como que está un poco escéptico. Al mismo tiempo, nosotros lo que vemos es un enorme interés de, de los Bitcoins. Cuando, Cuando nosotros contamos nuestro proyecto, a los Bitcoins le brillan los ojos. Algo que fue muy reconfortante fue en la BitConf en Uruguay el año pasado. Nuestro proyecto se mencionó tres o cuatro veces en la BitConf y cada vez que se mencionó nuestro proyecto, los bitcoins aplaudiendo el proyecto. Es algo que sabemos que, que, que necesitamos, porque nosotros mismos lo necesitamos, eh, que es muy bienvenido, pero el bitcoin necesita que las cosas vayan creciendo de a poco, necesita ver la seguridad está, necesita ver que pasó el tiempo y no explotó. Es, en ese sentido es como mucho menos agresivo que el usuario típico de Siri.
0: Sí, la verdad es que sí. Al final, eh, por ejemplo, yo hay un, un proyecto que un proyecto que sigo bastante que es el tema es Cardano. A mí una de las cosas que me gusta de Cardano es que es que van poco a poco, o sea, van testeando todo, van van probando absolutamente todo revis, la, con la revisión entre pares y al final eh, las prisas se ha demostrado que no son buenas, ¿no? Como o sea, hay mil ejemplos de que de que las prisas en esta en este sector nunca han sido buenas porque comentas también tú Max hay problemas de seguridad, problemas de, de que el sistema eh, colapsa etcétera, ¿no? hay, que, hay que medirlo todo bien y además sí que es cierto lo que comentaba Manuel eh, que claro, el potencial de todo esto, viendo a los niveles que ha podido llegar eh, un proyecto eh, sobre Ethereum, eh, pero viendo el, el, el market cap de Bitcoin y realmente que es no creo que nadie discuta que es la criptomoneda con más usuarios con más uso y con, y con más eh, asentada creo que realmente Money Chain puede, puede, o sea, como bien dice Manuel la proyección es, 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 es muy grande y, y yo os quería preguntar eh, porque mencionabais también en base a la pregunta de Juan, todo el tema de la comunidad y es ¿cómo, cómo podemos ayudar eh, los usuarios, los que no somos programadores, los que eh, o los Bitcoin holders en sí, ¿cómo podemos ayudar a, a que este proyecto funcione?
3: Mira, eh, yo yo como yo veo dos, 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 dos pasos ¿no? para esto. Por un lado está el, el Bitcoiner. Yo creo que el Bitcoiner tiene, tiene una... Una oportunidad para aportar el colateral al sistema y ganar bitcoins. O sea, yo como bitcoiners, a mí me interesa muchísimo eh, poder darle un, un ganar más bitcoins ¿sí? y cómo ganarlo de una manera descentralizada. Y para eso es que se, se inventó el Bipro. De hecho, la discusión, eh, cuando empezamos con el proyecto, eh, teníamos un modelo y me acuerdo que le, le, le pregunté a Max, ¿pero vos pondrías tus bitcoins en esto? Y a partir de ese momento, eh, to, la forma de, de, de pensar el pro es en donde nosotros ponemos nuestros Bitcoins. Entonces, eso es una forma de aportar al crecimiento del ecosistema. Y de vuelta, no, no esperamos y no recomendamos a la gente que a un Bitcoiner le ponga todos sus Bitcoins acá de ninguna manera, pero sí que lo empiece a usar. O sea, la forma que, que pueden aportar es que lo, que lo testen, que lo prueben, que no le tengan miedo, ¿no? Y el, el, donde yo veo un crecimiento exponencial, de hecho una demanda muy muy grande, eh, realmente es en países eh, en Latinoamérica, ¿no? donde uno realmente no, no confía, no, no tiene confianza en las instituciones, en, en, en el sistema financiero tradicional, donde uno tiene que tener un resguardo de valor eh, descentralizado. Y ahí la opción de tener un Bitcoin estable, que es a, para mí ese es el resumen muy muy breve de qué es el dollar chain que es un bitcoin estable eh, tiene la demanda para nosotros es infinita en, Latino, en Latinoamérica y en un montón de otros países del mundo donde uno eh, necesita tener soberanía financiera Entonces, de vuelta yo veo gente el, el más adoption lo veo en en rea en la gente no bitcoiner quiero los bitcoiners pocos quieren estar parados en, en fiat o sea, no en fiat, en valor fiat, en dólar, pues piensan que se va a desvalorizar, o sea, para mí es una muy mala inversión el estar parado en dólar on chain, tengo un poquito por si tengo que hacer algún pago, pero sí, eh, el bitcoiner duro que tiene su al tresor, pueden apostar al sistema aportando colateral y recibiendo un incentivo a cambio. Eh, para mí es buenísimo eso, ¿no? Es eh, aporto para que otro que necesita estabilidad y yo me quedo con el free leverage. Esa, esa opción y encima de forma descentralizada, me parece es una propuesta de valor para el bitcoiner bastante interesante. Lo otro que eh, queremos recalcar, esto sigue siendo un alfa version, eh, con lo cual, eh, de hecho cuando entran a la pantalla van a ver arriba que hay un, un red flag que dice, esto es software experimental, como Bitcoin lo es? O sea, después de 10 años, eh, Bitcoin no deja de ser software experimental. Entonces, también ser, eh, que nos acompañen en este crecimiento, ¿no? Eh, y, y que participen en la comunidad, que hay una comunidad en español en Telegram eh, incipiente, o sea, tenemos un montón de canales disponibles, y lo mejor que puede pasar es que, es que de vuelta, este este proyecto aspira a ser completamente descentralizado. Entonces va a depender de los bitcoiners. no va a depender Nosotros no queremos que dependa ni de Max, ni de mí, ni de nadie, de la gente que armó el, el proyecto. Ojalá que el día de mañana seamos... Bueno, de hecho vamos a hacer... Eh, eh, cuando el mock esté funcionando, el, el objetivo es que todas las decisiones de upgradability de, del proyecto lo tomen los mock holders, no Max Manuel.
1: Perfecto. Y en cuanto a tiempos, ustedes mencionan del MOOC que pues, viene en un futuro, se demora un poco. Eh, más o menos, ¿qué tiempos tienen pensado? Eh, y también quería preguntarles un poco de, bueno, ¿cuáles son estos elementos centralizadores que existen hoy y que van a ir quitando de a poquitos? Digamos, que es lo primero que van a empezar a descentralizar? ¿Y, y cómo esperamos llegar a que Monion Chain sea un proyecto realmente descentralizado?
2: Pensamos que el MOOC va a ver la luz en enero del 2021. Y en cuanto a los puntos de centralización que existen hoy, eh, hoy existen dos puntos principales de centralización. Uno es eh, el credibility de los contratos, lo tenemos nosotros, o sea, hoy nosotros este, decidimos qué es la nueva, la nueva versión y qué, qué features tiene. Y el otro punto de centralización que está semi-descentralizado ya descentralizado son los oráculos. ¿Por qué digo que está semi-descentralizado? Porque en realidad nosotros no somos el único oráculo que existe, nosotros somos un oráculo, pero hay otros dos oráculos este, que, que están eh, informando el precio correcto al, al, al smart contract. En cuanto a la, la ability del contrato, supongo que eso va a seguir hasta diciembre o hasta enero, que va a ser cuando exista el MOC lo que es muy posible que hagamos en poquito tiempo es que fricemos los contratos, de manera que los contratos queden frisados desde ahora hasta diciembre, que es cuando se va a hacer el próximo upgrade, para darle la, la garantía y la tranquilidad a cualquiera que al menos hasta diciembre nosotros no podemos modificarlos en marco de compra.
1: Perfecto. O sea, es, un, es un tiempo relativamente rápido para, para este mundo de Bitcoin que lleva 11 años. Ustedes pensar hacer todo esto en un año, me parece bastante ambicioso. Bueno,
2: nosotros ya hace bastante tiempo que venimos trabajando en el proyecto. Nosotros arrancamos en diciembre del 2017 a pensar... Empezamos a trabajar full time en machine en diciembre del 2017. El primer año fue exclusivamente para el desarrollo de los modelos matemáticos detrás de machine y, y simulaciones de, de, del modelo matemático, el segundo año fue exclusivamente dedicado a construir una base de Smart Contract muy sólida y a, a testear eso de, a, con todo lo que pudimos, ¿no? Estuvimos un año entero probando diferentes escenarios y situaciones de Smart Contract, haciendo verificaciones formales contra los modelos matemáticos que habíamos armado antes, etc. Y ahora es el momento de, este, de construir todo eso que eh, dibujamos y creamos en papel. Así que no es que todo eso está por delante, sino gran parte de ese trabajo ya está hecho.
1: Perfecto. Y el, el lenguaje que ustedes utilizan, supongo que es, es Solidity, por lo que está construido en RCK. ¿Alguien en Ethereum podría implementar un Money on Chain en Ethereum con, la, con el mismo código que ustedes tienen? Sí, por supuesto, se podría implementar Money on Chain en Ethereum.
2: Esa es una pregunta que nos hacen muchas veces y es muy posible que nosotros mismos implementemos eh, money on chain en Ethereum. Hoy existe un bridge entre RSK y Ethereum, de manera que cualquiera puede portar el dólar on chain de este de RCK a Ethereum y usarlo en Smart Contract dentro de Ethereum o hacer funcionar Smart Contract con nuestro Dollar on Chain en la red de Ethereum. Pero es muy posible que de cualquier manera implementemos toda la suite del protocolo nativamente en Ethereum. Perfecto.
3: Ya, Lo único y, que
2: nos impide sí. o nos previene de hacerlo hoy es que nosotros creemos que la base de... De, de un DeFi sólido es Bitcoin, no otra, no, no otra coin. Y es por eso que no, hoy no hay una solución descentralizada de Bitcoin corriendo sobre Ethereum. No hay una, una solución lo suficientemente sólida y descentralizada como para que amerite que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer un stablecoin con Bitcoin de colateral sobre Ethereum. Uh
1: -huh,
0: entiendo. Porque eh, en, en un futuro... ¿Pensáis que puede existir la, o sea, que pueda existir la posibilidad de que sea que Money on Chain sea multicolateral? Es decir, que además de Bitcoin se puedan utilizar otras, otros activos.
2: Nosotros no creemos en el multicolateral por el diseño de, nos, de nuestro sistema. Eso es como que de alguna manera hace muy difícil... De, de, de medir el riesgo o el retorno que tendría el Bitpro en nuestro sistema si usáramos multicolateral. Lo que sí podemos hacer, y de hecho estamos haciendo, es otras stablecoins que utilizan otra cosa de colateral. Por ejemplo, en, en muy poquitos días, sobre la red de RSK va a salir el, el, el Rift Dollar On-Chain, que es un, una stablecoin que utiliza el Rift de colateral. ¿Podríamos utilizar este Ethereum de colateral en la red de Ethereum? Sí, podríamos hacerlo. Creemos que este... la próxima versión de nuestro protocolo es aún más sólida que esta y esa merita ser este... deployada en Ethereum. Pero esta versión está pensada más para, para el ecosistema Bitcoin y RSK. Si uh -huh. es demandado lo podemos hacer claramente.
0: Uh -huh. Entiendo.
1: ¿Y tienen pensado el euro on-chain y después el yuan on-chain y la libra on-chain o por ahora nos quedamos con el dólar on-chain?
2: Sí, tenemos pensado todas esas monedas. También tenemos pensado el peso on-chain, el real on-chain, el, el mexicano on-chain, el chileno on-chain, etc. Y son monedas que vamos a ir lanzando a medida que eh, exista la demanda de los proyectos. Cuando alguien nos diga, che, necesitamos que nos hagan el real on-chain para este otro proyecto. Bueno, genial, en ese, en ese momento lo haremos. Y ahí, y ahí hay algo que es muy interesante, porque, por ejemplo, si tuviéramos que hacer el euro on-chain, también lo haríamos con Bitcoin de colateral. Pero si tuviéramos que hacer una moneda blanda, como el peso argentino on-chain, entonces ahí no utilizaríamos Bitcoin como colateral, lo que utilizaríamos son los mismos dólares on-chain como colateral. Entonces ahí ah, le daríamos uh -huh. un uso más y una posibilidad a los tenedores de dólares on-chain de ganar un interés.
0: Ah, claro, eso, es, eso, está, eso está bien, sí, 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 bien pensado. Es que esta pregunta de Juan, si es cierto, yo, yo por ejemplo, eh, aquí en España, eh, en Bitcoin llevamos toda la representación de X, que es un, una empresa de Indonesia que, bueno, sacó unos, unos datáfonos para poder cobrar en, en criptos y lo que hacen es eh, que cuando alguien a lo mejor paga el café en Bitcoin, eh, lo guarda todo, pues, de momento en DAI o en Tether, que claro, es cierto que no tienes una volatilidad, pero claro, para todos los comercios europeos sí que nos supone una volatilidad el, el, el guardar la volatilidad en dólar. Entonces es algo que a mí me sorprende como que esté tan parado, sé que hay alguna solución, pero no, no tiene apenas uso, de no que no haya una stablecoin en, en euros.
2: Bueno, podemos hacerla. Si ya tienen el caso de uso, si la necesidad está realmente hablemos este, fuera de, de, de este llamado y, y hagámoslo realidad. Esto es un proyecto de la comunidad para la comunidad, así que si la comunidad lo necesita, hagámoslo.
0: Pues es una opción. Hablaré también con los de Puntis, que son los, de, los otros que también quieren, <risa> tendrán que querer implementarlo, que no les complique todo, pero la verdad es que yo lo he hablado tanto con socios como con comercios, que me dicen, claro, está muy bien, yo no pierdo el valor de ese café porque me lo guardas en Stablecoin, pero pero estos días, sobre todo con lo que se está viviendo, sí que se está viendo una volatilidad relativamente importante entre el dólar y el euro. Bueno, o sea, que, que yo creo que sí que es algo que la comunidad, por lo menos la comunidad europea, debería demandar, por lo menos. el, el,
1: el tener sí, la, Álvaro, la verdad que hay varias, varias
3: personas que de Europa nos han planteado este esta necesidad eh, de, de tener un euro on-chain. Así que con gusto podemos profundizar en esto. Eh, lo mismo, te, te soy sincero, por ejemplo, hablando con gente de Corea, nos habían pedido hacer el, el one on chain
1: uh
3: -huh. eh, y yo creo que es algo natural, de hecho es algo que muchas veces hemos hablado con, con, con Max, o sea, nosotros no vemos en el corto plazo que las monedas nacionales desaparezcan de ninguna manera, y, y justamente nosotros lo que vemos es que una forma de hacer la adopción a Bitcoin, el primer paso es tener estos tokens que en realidad uno tiene Bitcoin, pero está, respalda, eh, pero está peg a alguna moneda de uso corriente. ¿no? entonces Si sos Bitcoiner y estás apostando a Bitcoin, te llevarás de, de tu stablecoin a Bitcoin o a Bitpro. Y, o oh, si estás super bullish, to, tomarás una opción apalancada Pero para pagar el café, a través de Pundix, bueno, puedes usar la, el Euronchain.
0: Claro. Sí, no, a ver, al final, o sea, realmente el, el problema que, que, que yo veo dentro de Europa no es tanto el pagar porque, o sea, la, yo con, lo que quiero es poder pagar con Bitcoin. A mí yo soy de la idea que Bitcoin, además de holdearlo, hay que usarlo. O sea, yo creo que es, es básico para que la gente vea que esto es algo más que, que, que comprar una moneda y guardarla en una wallet. Entonces, yo siempre me preocupa un poco de explicar el el que la gente, joder, si yo, yo siempre pongo, pongo el mismo ejemplo, ¿no? nosotros en, teníamos un reactor en Venezuela que, que quería que le pagábamos por escribir artículos y no podíamos mandarle dólares ni euros, teníamos, simplemente podíamos pagarle con Bitcoin. O sea, yo estaba encantado de utilizar parte de los Bitcoins míos o de Bitcoin para, para poder pagar, o sea, utilizarlo de verdad. Entonces, al final, el, el uso en sí no es algo que me, que me preocupe, es más una cuestión de filosofía de la gente, pero en el caso de los comercios, como de momento sí que necesitan esos euros, sí o sí, para pagar a sus proveedores, trabajadores, etcétera, eh, creo que es, es importante. Pero bueno, sabiendo que, que ya os lo están demandando y que estéis abiertos a hacer muchas cosas, vamos, O sea, qué maravilla, Juan, que los hayas traído al podcast, porque, porque quizás salga algo interesante de aquí también.
3: Sí, hay un tema para lo que es pagos que es muy muy importante también, ¿no? O sea, hay un costo del fee de hacer todas esas operaciones con Bitcoin. Yo creo que en el futuro, cuando hablemos con nuestros nietos eh, y le digamos que hacíamos pagos a proveedores, como nosotros eh, hacemos muchas veces, o, o, o nos hacemos transferencia de valor por por mil dólares o por 200 dólares en Bitcoin, te van a decir, pero el costo de operar sobre la red de Bitcoin va a ir subiendo. Eh, entonces ahí yo creo que Lightning es, es, es genial, es una, una solución de escalabilidad que es fantástica. Y ahí tal vez algo que es muy innovador, que nosotros eh, se anunció hace poco, pero también salió, hay muchas cosas que están saliendo desapercibidas, eh, que es la, lo que es la, la Lumino Network, que no, no sé si conocen ustedes sobre la Lumino no. Network, pero es como la Lightning Network, pero permite hacer est estas transacciones eh, con, con costo prácticamente nulo, eh, pero con tokens sobre la red de RCK. Entonces acá lo que tenemos es una, una red de pagos eh, que puede usar stable coins, colaterizadas con Bitcoin o con otro colateral, eh, pero con un valor estable. Entonces esa es realmente el mass adoption. Yo realmente... Pienso que el tema de la volatilidad va a impedir, eh, como vos decías ¿no? recién, imagínate si el, euro, el dólar para un comercio en Europa es muy volátil, imagínate el Bitcoin para un comercio. Uh -huh. No veo el mass adoption a través del Bitcoin, sinceramente. Eh, pensamos que va a ser un activo que durante muchos, muchos años va a seguir siendo, eh, en realidad pensamos que siempre va a seguir siendo volátil, y por eso tiene sentido las stablecoins. Pero lo, lo que se permite a través del Aluminio Network es poder crear esta red de pagos usando este Belcoin con prácticamente costos infinitesimales y con velocidades, con volumen de transacción prácticamente que superan a Visa. Entonces, eh, ahí está el, 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 el mass adoption que nosotros estamos viendo eh, como un potencial enorme en poco tiempo. O sea, de hecho, ya se hicieron pruebas, ya funciona, lo que falta es terminar todos los componentes tecnológicos para que esto funcione. Sí,
2: además la Lumino Network va a estar integrada con la Lighting Network, entonces va a permitir cosas maravillosas como que vos vayas a pagar el café y vos que sos, que, que sos Bitcoiners y, y, y tenés este Bitcoin en tu billetera Lighting Wallet, vas a poder pagarle al comercio y que el comercio reciba dólar on chain y instantáneo y casi gratis, con costo de transacción ínfimo.
0: No, no, la verdad oh, bueno. es que sí. La verdad es que sí. El, o sea, sí es cierto que, obviamente, Bitcoin eh, lo hemos discutido además, Juan, en muchísimas veces dentro de, de los canales de Bitcoin, por ejemplo, que no es, no es tampoco el, el punto de, de... O sea, no es... O sea, no para... O sea, está hecho para lo que está hecho, ¿no? Y soluciones como Lightning, y, y ahora yo no lo conocía la que habéis mencionado, o sea, que, que habrá que investigar más, nos estáis poniendo hasta deberes.
3: L Lumino, Lumino Network, y ahí cuando quieras, eh, Gaku, Gabriel Kurman, que es, es, es parte de, de la organización. Está RFCK, que tiene la blockchain RCK, que tiene la plataforma de, de smart contracts, y después está eh, RIF, y dentro de RIF hay un montón de componentes, Gabriel está a cargo de todo lo que es eh, RIF, y en, Iovelabs, en que es lo que tiene un Paraguas, así que ahí seguramente le, le puedes entrevistarlo, y el, que no solamente tiene la luminaria Network, está la Lumino Network, está Stora's descentralizado, es una serie de servicios, por ejemplo, nuestro Oracle va a estar sobre RIF, eh, va a tener un Marketplace, entonces para que otros proyectos lo puedan usar. Eh, es crear un, un, un mundo completamente de servicios descentralizados. Ese es un poco lo que yo bueno. entiendo, ¿no? Obviamente le tienes que hablar con una persona interesante, Gabriel Kurman, que, que pueda hacer un doble clic
0: sobre todo esto. Pues lo, lo apuntamos seguro, sí, sí.
1: Tendremos que hablar con Gabriel. Bueno, una pregunta. Yo, como buen bitcoiner, una de mis principales preocupaciones es dónde voy a guardar mis llaves privadas, dónde voy a guardar mi acceso a los bitcoins. En este caso, ¿qué billeteras eh, me permiten guardar mis BitPro, mis DOC, mis eh, BTCX? Eh, Entiendo que por Metamask, pero, Metamask, perdón, ¿pero qué más, ¿dónde más puedo guardar estos tokens? Eh,
2: los tokens los podés guardar en cualquier billetera que sea compatible con RSK. Este, los podés guardar en Tresor, los podés guardar en Ledger, Tresor y Ledger accediéndolo desde MetaMask y de Niki ¿no? También podrías hacerlo desde MyCrypto o, o cualquier billetera que maneje RCK y que maneje Cargo Wallet también.
1: Perfecto.
3: Bueno, pues, ahí la respuesta, o sea, personalmente es: eh, yo, por ejemplo, lo tengo en, en Nifty, en MetaMask, y resguardado con una Hardware Wallet. O sea, siempre valores importantes tenerlos asegurados con,
1: con una Hardware Wallet.
0: Sí, sí, eso, 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 eso sin duda.
1: De acuerdo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos eh, aquí en este, esta casi una hora de episodio de podcast. Si la gente quiere saber un poco más de, de Monion Chain o de ustedes, ¿dónde pueden encontrarlos? En www.monionchain.com.com.
3: Eh, Abajo están todas las redes. Eh, la forma más fácil de interactuar es a través de nuestra comunidad en Telegram, que es la que estamos más usando, estamos presentes ahí. Eh, y después, si no, todos nuestros canales, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera, pueden pueden contactarnos. Pero la forma más rápida es el canal de Telegram que, que está en nuestra página web.
0: Pues ahí también dejaremos enlaces en, o a sea, los oyentes. En, los, en, la, en la parte de comentarios dejaremos tanto la web, Dale. el canal de Telegram, etcétera. O sea que así es más fácil re encontraros
3: les paso, les paso el canal de Telegram en español y el otro que tenemos en inglés. Vamos.
0: Estupendo. Pues nada, pues Manuel, Max, eh, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría eh, en unos meses eh, o en enero mismo del 2021 volver a tener una conversación para ver un poco cómo va cómo va evolucionando el proyecto porque yo creo que, que por lo menos desde Tuning to the Blog, desde y desde Juan en Cripto, vamos a intentar seguiros de cerca y... y y difundirlo, porque por lo menos a mí estoy seguro que a Juan también nos parece interesantísimo
3: Genial, muchas, muchas gracias, gracias por, por la invitación y la oportunidad de, de, de compartir un poco el, el, los detalles sobre el proyecto
0: bueno, hemos tenido con nosotros a Max y a, y a Manuel de Money Chain. Ellos son fundadores de, de esta plataforma y como nos han explicado, pues poco a poco se va a ir descentralizando, sobre todo cuando entre en la partida el token MOC, que es, pues será el token de gobernanza de esta plataforma. Y no sé a ti, Juan, pero a mí me ha parecido un proyecto súper interesante.
1: De acuerdo, a mí me, también me ha parecido muy interesante el traer DeFi a Bitcoin pues así que es algo nuevo se habrá nuevas posibilidades, cosas que no se podían hacer entiendo que algunos dirán que no es directamente Bitcoin porque no lo es, R Bitcoin digamos que tiene otros riesgos, sin embargo pues de nuevo, abre puertas es, es algo interesante, va a haber experimentos como estos les deseo por mi parte la mejor de las suertes, seguramente probaré el, el proyecto con, con un poquito de capital, más que, más que por invertir por experimentar y aprender pero de acuerdo, muy muy interesante
0: al final esto se trata de eso, ir abriendo puertas, ir probando yo por mi parte también eh, de hecho te lo comentaba también antes de empezar que a lo mejor os sea, aprobaré toda la parte de, 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 Bitcoin, de, Bitcoin, de Bitcoin Pro ¿no? pero de BitPro, pero también me apetece probar la parte esa de la más apalancada con poco capital y por qué no <risa>
1: Claro, hay que probar el, el BTCX para, para multiplicar tu dinero tu Bitcoin
0: es una, es una buena manera y además luego también pues cosas que ya había, había que están totalmente abiertos hasta a lo mejor a que en Europa tengamos también un, un euro on chain yo creo que es algo, insisto, que creo que es algo que puede funcionar muy bien para el ecosistema en Europa
1: de acuerdo, yo una última aclaración es que tengan en cuenta que esto pues tiene más riesgos, ¿no? Que invertir en BTCX pues tiene la volatilidad de Bitcoin dos veces, entonces así como puede subir y les puede ir muy bien, también puede bajar y pues les puede ir muy mal, entonces tenga cuidado. Pero de resto, pues bueno, es un experimento, vamos a ver cómo les va, les deseo lo mejor, espero que lo logren descentralizar, lo del nuevo token MOC, yo no lo conocía, pues ellos nos dijeron que, que está muy nuevo, pero pues miremos, vamos a, hay que estar pendiente a ver cómo nos va con esto.
0: Así es, y nada, y a los que nos escucháis eh, daros las gracias por seguir estando ahí nosotros es el segundo lunes ya seguido que tenemos contenido original en Tune into the Block, y la idea es eh, seguir haciéndolo no solo en la cuarentena sino ya para siempre así que nada, eh, nos podéis encontrar ya sabéis, en todas las plataformas de podcast, ya sea en Spotify en iTunes en Evox en, 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 e en Google Podcast también y en la que nunca sabremos si estamos o no porque nunca hemos sido capaces de encontrar y por supuesto, Pueden seguirnos en Tuneblock en Twitter.
1: Así es, y también pueden seguirnos en Juan y Bitcobi Álvaro en Twitter. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Como les dice Álvaro, sin ustedes esto no sería posible. Y nos vemos la próxima semana o al final de esta semana con el resumen de las noticias.
0: Así es, eh, con, como siempre, en Bitcoin TV en directo y luego también lo subiremos. Y os pido disculpas porque no subí el anterior viernes. Así que nada, Juan, eh, vamos hablando aquí y para adelante.
1: Claro que sí, juiciosos en la casa y nos vemos, nos escuchamos esta próxima semana.